0: A população não está acompanhando tão de perto quanto deveria. Nós vivemos uma situação, mas muito, muito grave e completamente fora de propósito. O governo federal, Bolsonaro, está retirando 35 bilhões de reais, bilhões, eu disse? Ou seja, 22% do orçamento da saúde para o ano que vem. É o SUS que vai se enfraquecer Isso por si só representa um verdadeiro absurdo, quanto mais nesse momento de recrudescimento, de piora da pandemia do coronavírus. Na administração pública, o Executivo elabora o orçamento prevendo receitas e despesas e obrigatoriamente o envia para análise e aprovação do Legislativo. Em agosto, o Bolsonaro enviou uma peça orçamentária retirando verbas não só da saúde, mas também da educação cortando 18% do Ministério de Ciência e Tecnologia, 76% da cultura e, estranhamente, aumentando o orçamento para a defesa nacional, como se estivéssemos em guerra com alguém ou oferecendo mais verbas, inclusive, para o pagamento de dívidas bancárias. A oposição, consciente dessa gravidade, não votará esse orçamento este ano, mas sim vai procurar, através da votação da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, impedir que diminuam as verbas destinadas ao combate da Covid-19. Na Câmara Federal, a oposição apresentou dois projetos importantes. O Projeto 4023, que aponta diretrizes sobre a distribuição da vacina. E o Projeto 1463, que trata sobre a licença compulsória sobre a produção e distribuição de vacinas anti-Covid-19. É fundamental que tenhamos um plano nacional de imunização contra a Covid que garanta a vacinação de toda a população como pretende, não pretende Bolsonaro. Em seu plano, ele se propõe apenas a vacinar metade de nossa população e o faz em quatro fases. É preciso entendermos que quanto mais pessoas nós vacinarmos, mais rápido nossa vida vai voltar ao normal e a economia se recuperar, naturalmente restabelecendo desta forma uma quantidade expressiva de empregos, por mais que estivéssemos vivendo uma tremenda crise econômica desde 2014. O Bolsonaro sempre subestimou a pandemia. A chamada gripezinha e mais recentemente chamou de maricas as pessoas que vêm se cuidando através do uso de álcool gel, realizando distanciamento social e usando máscaras facial. Tal postura se reflete neste momento em descaso com as 180 mil mortes e milhares de pessoas adoecidas que vivem, muitas delas, sob terríveis sequelas. Infelizmente, este é um governo de toscos e de escrachos. Por outro lado, o plano anunciado pelo governador Dória não passa de um plano de promoção pessoal com vista à sua candidatura a presidente da República em 2022. Se o plano de Bolsonaro tem quatro fases, o de Dória é cinco. Ambos não prevêem vacina massiva da população, mas somente de seus grupos de risco. O fato é que a comunidade científica está polvorosa com essas soluções apresentadas por esses governantes, que sobrepõe projetos políticos de seus grupos e suas vaidades pessoais ao interesse público e da vida das pessoas. Um abraço. Nesta data de 10 de dezembro do ano de 1948, foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral das Nações Unidas, fato a ser divulgado, comemorado e debatido exaustivamente por sua importância. Essa não é a simples declaração formal, mas uma carta de princípios que cada país membro da ONU se compromete a preservar garantindo assim a dignidade humana e seus direitos individuais e coletivos. Seria bom se ela fosse mais que uma carta de intenções, melhor se fosse uma lei universal, com força legal suficiente para punir seus infratores, os países membros, mas irreal. Fosse assim, o Brasil já estaria na cadeia faz tempo. Basta observar a crescente população carcerária em sua grande maioria de pobres, pretos e jovens de periferia que lá estão, em grande parte sem sequer terem um mérito de seus processos julgados. Não fosse por isso, as balas perdidas em geral em meio a esta população periférica, que tem ceifado dezenas de vidas, muitas inocentes, já seria motivo suficiente para a condenação de um país que mais escravizou e por mais tempo, seres humanos em nosso país uma mulher foi morta a cada 9 horas nos meses de abril e maio deste ano levantamento que faz parte do monitoramento quadrimestral da série de reportagens um vírus e duas guerras publicado ao longo deste ano como resultado de uma parceria colaborativa entre as mídias Independentes Amazônia real sediada no estado do Amazonas a agência eco nordeste no Ceará Hashtag Colabora no Rio de Janeiro, Portal Catarinas em Santa Catarina e Ponte Jornalismo em São Paulo. Voltando mais um pouco, duas semanas atrás, chegamos a 25 de novembro, Dia Internacional de Luta contra a Violência à Mulher, data instituída em 1991, sob a coordenação do Centro de Liderança Global das Mulheres a campanha mundial pelos direitos das mulheres propõe os 16 dias de ativismo contra a violência às mulheres, que vai de 25 de novembro a 10 de dezembro. Entende-se violência contra a mulher? Todo o ato de violência baseado no gênero, que tem como resultado do dano físico, sexual, psicológico, incluindo ameaças, coerção e privação arbitrária da liberdade, seja na vida pública, seja na vida privada. Apesar da legislação brasileira ser considerada uma das três mais avançadas do mundo com a lei Maria da Penha, somos o sétimo país com maior número de homicídios no mundo. Em 2019, em comparação a 2018, houve um aumento de 7,3% nos casos de feminicídio, crimes de ódio motivados pela condição de gênero, ou seja, de simplesmente ser mulher. Um a cada sete horas. A data de 25 de novembro foi escolhida em memória das irmãs Mirabal, a Minerva, Maria Teresa e a Pátria, sim, esse é o nome dela, nascidas na República Dominicana, que ficaram conhecidas como Las Mariposas, ou em português, as Borboletas, assassinadas, apauladas pela ditadura de Rafael Leônidas Trujillo. Não deixe de assistir ao filme No Tempo das Borboletas. Sobre a luta dessas irmãs na década de 60 Com direção de Mariano Barroso e as atrizes Salma Mia Maestro, Pilar Padilha, Lumica Vazos e Ana Martim O filme é uma contundente denúncia da violência do sistema contra a mulher E sua exibição nas escolas e bairros Possibilita um importante debate sobre a luta da mulher Por uma nova sociedade e por sua emancipação Escreve Indira Xavier no site Averdade.org.br O filme está disponível no YouTube Por nossas plagas, temos inúmeros exemplos de mulheres feministas que estiveram à frente de seu tempo A começar por Nízia Floresta, nascida em 1810 no Rio Grande do Norte fundadora da primeira escola para mulheres no Brasil tendo lançado seu primeiro livro aos 22 anos chamado Direito das Mulheres e Injustiças dos Homens Até seu falecimento, em 1885, escreveria outras 14 obras, defendendo o direito das mulheres, dos índios e dos escravos. Nízia também participou ativamente das campanhas abolicionista e republicana. Contra todo tipo de discriminação de gênero, contra todas as formas de violência contra a mulher nesses tempos de intolerância e misoginia, especialmente neste mês que completamos 72 anos da proclamação da Declaração dos Direitos Humanos pela ONU. Aquele abraço.